0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte v Rádiu Akademie, moje jméno je Michal Holub, jsem tady s Evou Mohauptovou, ahoj Evo. Ahoj Michale. Dneska si budeme povídat o tématu týmového koučování. Máme koučování, o kterém se tady v akademii bavíme, opíráme se o to hodně, a pak je tady týmové koučování. A to by mě právě Evo zajímalo a možná taky posluchače, co to vlastně to týmové koučování je.
1: Tak jo. Týmové koučování nebo koučování týmu, to je možná větší nápověda, je rozvoj týmu pomocí koučovacího přístupu. Tak jako jednotlivec, když chce pracovat na nějakým tématu nebo se rozvíjet, tak může spolupracovat s koučem a je koučován a využívá coaching pro sebe, tak stejně tak může coaching pro sebe využít tým na rozvoj, na kultivaci, spolupráce, komunikace, na zvyšování efektivity a může to využít i na řešení nějakých náročných situací v týmu anebo náročných okamžiků. Nemusí to být konflikt, což se většině lidí vybaví jako konflikt, ale může to být třeba i organizační změna. Koučování může hodně podpořit tým, když se organizačně třeba rozděluje, nebo když se naopak spojují dva týmy dohromady, nebo ve chvíli, kdy se mění procesy, ve chvíli, kdy se mění organizace. Můžeš si představit, že vlastně koučování týmu pomáhá nebo ho podporuje v tom, aby byl co nejvíc efektivní, aby co nejrychleji vlastně se dostal do takového toho výkonového módu
0: že co nejrychleji se dostat do výkonu, aby ten tým byl efektivní. Například, když se slučují týmy, nebo když mi tam třeba dokáže přestavit představit nějaká změna, nějaká nová situace, nebo něco je tam zadrhlýho. Zeptám se, jak poznat, že nejvhodnější v tu chvíli je právě týmový coaching, protože těch možností je spoustu. Může to být o tom manažera týmu, může to být jiná forma spolupráce, tak kde je ta hranice? kde jako, podle čeho to poznat, že fakt teď ten týmový coaching?
1: Ta hranice pro každého vedoucího toho týmu vypadá trochu jinak. Protože velmi často ten příběh začíná tak, že vedoucího týmu napadne. Co kdyby jsme měli podporu pro náš tým? Co kdyby jsme měli týmový coaching. Někdy. To setkání vedoucího a týmového kouče vypadá přesně tak, jak ty teď mluvíš o té hranici, takže se spolu baví o té hranici. Ve chvíli jako týmový kouč, když jsem oslovena, tak se bavím o tom, v jaké situaci je ten tým, v jaké situaci je vedoucí. Někdy dojdeme na to, že je účinnější v tuhle chvíli třeba začít individuálním koučingem. Nebo někdy je to vůbec vzdělávání, aby se ten tým a jednotlivci v týmu prvně první chvíli rozvíjeli a, a nabrali znalosti dovednosti. Takže pro každý tým a, a vedoucího ta hranice může vypadat trochu jinak. Za mě je to ve chvíli, kdy si řeknu, OK, chceme spolu dělat, budeme spolu dlouhodobě dělat do budoucna a potřebujeme, aby se to rozjelo.
0: A teď, když už takhle se o tom bavíte a rozhodnete se, OK, je to teda týmový koučování, tak jak potom ten proces dál vypadá?
1: Tak prvně se bavíme o tom, co chceme vidět na konci. To je podobně jako u individuálního koučování, kdy se kouč ptá, na čem chceš pracovat a jak poznáme, že, že to je ono, tak... Velmi podobně se týmový kouč ptá zadavatele, většinou je to vedoucí toho týmu, ten zadavatel, na čem v tom týmovém koučování budeme pracovat a jak poznáme, že to je ono. Ale na rozdíl od individuálního se potom ten týmový kouč tím tématem zabývá i s jednotlivými členy týmu. To je něco, co jsme se naučili u Davida Clutterbecka, který je takový guru v týmovém koučování, že před tím samotným týmovým koučingem je velmi užitečná takzvaná fáze analýzy, nebo já tomu někdy říkám jako fáze naladění se na ten tým. A to je potkání se s každým jednotlivcem z toho týmu a bavíme se o jednak tom tématu, o tom zadání, jednak o tom, jak on vnímá ten tým. A můžeš si představit, že to je jako kaleidoskop. Takový, jo, jak se dívám do té trubičky a tam se mění ten obraz neustále. Tak velmi podobný je to, když se díváme z různých uhů pohledu s jednotlivými členy na tu situaci, tak ten coach si začne skládat vlastně obrázek z těch střípků. A výhoda kouče, když je vnější, když vlastně není součástí toho týmu, je, že potom ten obraz, který vidí, může navídnout zpátky do týmu jako, jako zpětnou vazbu nebo jako soubor svých postřehů. A je to třeba o tom, jak moc se potkávají nebo nepotkávají v tom, co je aktuální teď pro ten tým, v jaké jsou situaci. A jaká je kultura toho týmu, to se dá vlastně z toho vypozorovat jakým způsobem se dívají na vztahy a na efektivitu toho týmu jednotlivci. Ono to vypadá jako kdyby, jak jsou takový ty vtipy o konzultantech, že přijdou a jenom zjistí to, co si lidi mezi sebou povídají. Tak není to jenom zjistit, co si lidi povídají a co si lidi myslí, ale je to vlastně určitá mapa kultury toho týmu, kdy ten týmový coach je trénován v tom, jak rozpoznat fáze týmu kulturu toho týmu a jak to nabídnout zpátky jako určité doporučení zpětnou vazbu na takovou reflexy toho, co zjistil. A z toho jsou taky doporučení, na čem doporučuje, že je potřeba začít pracovat, protože někdy není úplně jasný, čím to začíná. Jestli budeme pracovat prvně na cíli, nebo jestli potřebujeme prvně pracovat na vztazích. U začínajících týmů je to začít pracovat vůbec na tom, aby se líp poznali a aby začali pracovat spolu. Takže v každém týmu je to trochu něco jiného.
0: Mm -hmm. Teď, když si o tom mluvila, tak mě tam z toho vystouply hodně ty a, fáze toho týmu a mohla bys si tady o tomhle mluvit trošku víc? Já si dovedu jako představit, že třeba se tým zasekne v nějaký fázi, ale bylo by užitečné, aby šel do nějaký další fáze, a teď, když by si jenom mohla zmínit ty fáze toho týmu, aby posluchači věděli, aby získali tady tuhle znalost a třeba pak zjistili, ty jo, já tady potřebuju jít do další fáze a vlastně proto mě to drhne.
1: <laughs> fáze týmu, tak jak je popsal takmen, tak... Začíná to formováním týmu, začíná to vůbec s identifikací, kdo do týmu patří a kdo, a kdo je v součástí, co je cílem, jaká je moje role, takové jako usazování v tom týmu. Ono to vypadá, že to je přece jasný na začátku. Někdo mi řekne, že jsi v tomhle týmu a je to. A na druhou stranu jsou témata v týmech i, jestli tam opravdu patřím nebo nepatřím, jestli mi ten cíl dává smysl. Jestli s těma lidma, se kterými tam jsem, mi dává smysl spolupracovat. Případně se tam začnou vytvářet nějaké koalice, nějaké, nějaké podcelky v tom týmu a jakým způsobem s tím zacházet, jestli je to užitečné, jestli to pomáhá na efektivitě toho týmu, tak to všechno do, patří do té úvodní části. No, a potom je, a to. Kdo to nezažil, tak si jenom neuvědomuje. Kdo si myslí, že to nezažil, tak si neuvědomuje, že to zažil. A pak je bouření, což je velmi jednoduše popsaný, ale může se to projevovat velmi různě. A ta podstata té druhé fáze je, že se v týmu začnou víc projevovat názory. Že se vlastně jako usadíme, už se známe a začneme mít větší odvahu, což je super, větší odvahu říkat, že třeba s něčím jsme nespokojený, nebo že by něco mělo být jinak, nebo že mě něco napadá a chtěla bych třeba něco inovovat, nebo něco rozšířit, něco tvořit. No a s tímhle vyjadřováním názoru samozřejmě přichází nezhody, přichází nesouhlasy, přichází nespokojenost. Je to taky určitá fáze deziluze, že ve chvíli, kdy lidi vstupují do týmu, tak většinou mají podobně jako třeba do partnerského vztahu. No, tak mají takovou jako iluzi, jak to bude krásný, úžasný. A tak v partnerském vztahu taky potom zjistíme, že ne všechny minuty a ne všechny okamžiky jsou úplně tak zázračný, jak jsme si je představovali. A úplně stejně tak v tom týmu se jako narazí na, na realitu, nebo že něco nemůžeme, na něco nedosáhneme. Takže to vytváří různé emoce. No a je super, když v tomhle období se lidi v týmu učí s tím pracovat tak, aby se neumlčela ta různost, aby se neumlčela tvořivost, aby se neumlčelo to, že říkám svůj názor a zároveň, aby se kultivovalo to, jak to říkám, že se vlastně v té fázi tým učí, jak říkat svůj názor, abych třeba a neby bublala v emocích, nebo abych někoho neurazila, nebo aby si to někdo nebral osobně, když s ním ten druhý nesouhlasí. Takže je to krásná učící fáze, taková dynamická. Zároveň bohu za ní, protože ve chvíli, kdy nenastane, tak většinou je v týmu veliký mlčení a, a příliš velká jednota, příliš velké odsouhlasování a to je vlastně velká škoda, protože v tu chvíli ten tým ztrácí velký potenciál. Proč vůbec týmy vznikají? Aby byla různost, aby byla tvořivost, aby byly různý názory, které, když se dají dohromady, tak jsou víc než ten jeden.
0: Hmm, toto to je hodně důležitý, když vlastně přicházejí různý názory a ten manažer týmu s tím neumí pracovat, protože že jo, ne každý názor se vždycky dá použít, ne, nedá se jít směrem všech a teď je potřeba potřeba rozhodnout, je potřeba si přiznat, jak říkala, že na tohle teď nedosáhneme, touhle cestou teď nemůžeme jít, ale vlastně ty názory jsou užitečné. a jak teď s tím pracovat? Třeba i se zklamáním lidí, že vlastně řeknou ten názor, nebo jsou frustrovaní z něčeho, tak tohle jsou velmi důležitý dovednosti toho manažera.
1: Teď si nazval něco, co je velmi užitečný v tom procesu týmového koučování, když třeba v té fázi má vedoucí ještě svého individuálního kouče, s kterým může řešit, s kterým může pracovat na tom, aby tuhle fázi ustál, Protože fáze bouření je i testování autority. Mm. Někdy je to... <laughs> to jo, teď ty fantazie jsou různé, ale ve skutečnosti každý si tak... Pokud, pokud mám tým v síle, tak potřebuje věřit tomu, že ten, kdo ho vede, ho opravdu vede a a že ho může vést. A může to mít různý podoby, někdy je to velmi, velmi jemný, velmi plynulý, někdy je to bouřlivý a je fajn, když vedoucí v tom má podporu svoji ještě individuální. Tak to je, to je užitečný. No a aby jsme se nezastavili, že ty fáze jsou jenom že bouří, tak ta další fáze, která vnímám, že hodně, hodně v nějakou chvíli začne splývat tady s tím bouřením, tak je, že si hledáme svoje best practice. To znamená, ve chvíli, kdy se děje tohle, pomáhá nám tohle. A to je vlastně něco, kdy se tým začne učit, začne se učit ze zkušenosti, začne si hledat svoje efektivní cesty a začne si nazývat, jak se mu dobře funguje. Vezkvět. To je skvělé. V tom koučování úplně super pomáhá, že vlastně hodně brzo když je týmový coaching, se dá podporovat fajn, bouříme a co pomáhá.
0: Hezky. Taky mě ještě napadlo, protože se s Denkem jsme natáčeli podcast o tom, jak přebrat, úspěšně přebrat nový tým, že to může být i podpora pro manažera, který třeba je nový manažer a přichází z týmu nebo přichází úplně vodináť a přebírá ten tým. Tak si říkám, že možná i pro tyhle případy je to týmový koučování taky vhodný nástroj.
1: Tam k tomu zmíním jednu věc, aby coach nebyl týmový coach, aby nebyl vnímaný jako agent šéfa, protože to se někdy stává. Přichází nový šéf a přivádí si svého koče a teď s náma budou něco dělat. A to není pro týmovýho koče úplně užitečný, aby byl vnímaný takhle. A co tomu hodně pomáhá, tak je právě ta fáze, kdy se coach potkává s členy týmu. Baví se s nima o tom, co dělá, jak týmový coaching vypadá, jaké jsou témata, které oni identifikují a vlastně se buduje tu důvěru s každým tím členem a ta zpětná vazba, kterou vytváří a potom představuje týmu, tak tam není nic skryto, co by se týmu neřeklo, včetně toho, jakým způsobem vnímá vedení týmu, ten coach. Chci tím říct, že je tam velmi důležitá neutralita toho coache a jaký buduje na začátku, protože pokud tam přijde jako agent vedoucího, tak za mě je tam často nedůvěra od toho týmu, že tam bude manipulace, nebo že tam bude nějaké skryté hýbání s tím týmem ve jménu vedoucího.
0: Je potřeba, aby tam byl pro ten tým.
1: Přesně tak, aby tam byl pro ten tým a to je třeba i důvod, proč zvlášť v takovýchhle situacích, když se mluvá o individuálním kouči, takže toho vedoucího koučuje někdo jiný, než koučuje ten tým. Že to je opravdu oddělené, že ten týmový kouč je tam pro ten celek, pro ten organismus
0: Rozumím. No tak krásný. Tak děkuji za tady tenhle podcast. A bylo to obohacující a potkáme se zase při v jiném povídání.
1: Díky, Michale. mi se pěkně bylo mi milo s tebou.
0: Skvěle. Děkuji. Naschle.
1: Naschle.